0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Откровение, в котором перед нами цель изучить последнюю книгу священного Писания, все двадцать две главы. Сегодня мы добрались уже до третьей главы книги Откровения. Сегодня мы прочитаем первые шесть стихов этой книги. Книга Откровения, третья глава первые шесть стихов. А проповедь моя сегодня называется «Откровение Сардиса». «Откровение Сардиса». «И ангелу Сардийской церкви напиши, так, — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, — знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, и утверждай прочие близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем. У тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющие ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Вот весть, весть Сардийской Церкви. Мы посмотрим сегодня на эти Божьи слова, во-первых, в исторической перспективе, затем в пророческом измерении и, наконец, для того, чтобы обрести духовные уроки лично, для каждого из нас сегодня. Что известно о городе, в котором была церковь? Что известно о Сардисе? Это торговый город. Он располагался в 50 километрах на юго-восток от Фиатиры, предыдущего города, куда было направлено Послание Господа. Он находился на крупном торговом пути. Город этот древний. Он был построен около 1150 года до нашей эры. На возвышении 1500 футов этот город представлял собою тогда укрепленную крепость. Позднее он стал столицей Лидии, древнего государства. Считается у историков, что денежные монеты впервые появились именно в этом городе, именно в Сардисе. Сегодня на этом месте находится небольшая деревушка, которая называется Сард. Вот немного статистики о месте, куда было направлено это послание. Очень интересно обратить внимание на то, что форма названия этого города, Сардис, отражает его устройство на момент, когда писал Иоанн Богослов. Вот что об этом пишет исследователь Жак Дюкан в книге «Секреты откровения». Город Сардис простирается на двух уровнях, откуда и множественная форма его имени – «сардейс» в греческом языке. Сардис – это форма множественного числа. Дальше. «Изначально город был построен на плато, на возвышенности». Но по мере своего развития он перетекал на нижние равнины и склоны. Топография Сардиса свидетельствует о его упадке. Сардис является точным примером контраста между славным прошлым, вот тем возвышенным, той крепостью, той неприступностью и жалким настоящим. В то время, когда писал Иоанн, город уже был внизу. И крепость была разрушена. Потому вот это имя содержит в себе идею былой славы. У этого города от прошлого, от могущества, от великолепия остались только воспоминания, только репутация, только то, каким он был. Вот некоторые... Данные об этом городе в исторической перспективе. Как пишет архимандрит Ионуарий, некогда там правил сказочно богатый крез, вошедший в поговорку. Какую? Богатка крез. Это был, кстати, последний царь Лидии, потому что она была завоевана Киром. И вот эта история, она имеет особое значение для состояния церкви в описываемый период. Дальше, пишет исследователь, с той поры город давно уже утратил свой прежний блеск. В 17-м году эры он был разрушен землетрясением, но восстановлен благодаря щедрому пожертвованию императора Тиверия. В то время, когда писалась книга Откровения, он сохранял какое-то значение только благодаря производству шерстяных тканей. Образ белых одежд в четвертом стихе может как-то отражать этот факт, пишет архимандрит Януарий. В действительности, в четвертом стихе сказано, «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Мы видим, что весть церкви, она сопряжена с историческими реалиями. И именно этот город был избран для того, чтобы отобразить какие-то очень важные духовные истины книге Откровения в 3 главе, в 3 стихе, есть еще один интересный момент, который напрямую связан с исторической перспективой, с историей этого города. Сказано так. «Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Слово «тать» означает «вор» или же «разбойник», тот, кто приходит неожиданно с целью захватить Имение, имущество и так далее. Так вот, оказывается, этот город знал такие в своей истории печальные случаи. Вот что об этом пишет исследователь Ростислав Волкославский в книге «Тайны апокалипсиса». В истории древнего города Сардиса так и случилось. Город был взят дважды врагами, совершенно неожиданно по недосмотру охраны, потому что они не бодрствовали. Вначале в пересидскую эпоху, как я уже упомянул, тогда его завоевал Кир, а затем в греческую эпоху вновь произошло то же самое. И вот какова причина. Поскольку это была крепость возвышенная, самой природой она была практически ограждена от завоевателей, потому что она была практически неприступной. То есть невозможно было, скажем, вал построить, невозможно было стенобетные машины установить, потому что все было очень высоко. Город был неприступен, недосягаем. Ввиду этого своего естественного, высокого, укрепленного, защищенного положения, горожане чувствовали себя в абсолютной безопасности. И потому оба раза город был завоеван небольшой группой лазутчиков, которые проникли, быстренько разобрались со спящей стражей и потом уже завоевали город. То есть, если бы стражи бодрствовали, тогда бы город не был завоеван. И потому вот эти слова «бодрствуй» А если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Они очень хорошо и точно отображают исторический опыт этого города. Он пал, потому что не бодрствовал. Мы рассмотрели некоторые из статистических, исторических данных в отношении города Сардис для того, чтобы немножечко познакомиться с отправной точкой этого повествования. Посмотрим теперь на пророческое измерение. Какой период в истории христианской церкви предсказан вестью этой сардийской церкви? Что происходило в истории христианства? Что объясняло бы причину, почему именно в эту церковь послание было написано? Вы помните, что церквей было больше, чем семь, но Иоанн по внушению Божию избирает из них, из церквей Малой Асии, только те, которые отображали бы некое духовное состояние и определенные события, которые могли бы послужить прообразом для того, чтобы рассказать об эпохе в истории Христовой Церкви в веках грядущих. Каково же пророческое измерение этой вести? Помните ли вы, где мы остановились в прошлый раз, когда изучали послание предыдущей церкви? На каком году? Это был 1517 год. Этот год – знаковый год. Тем, что в этом году Мартин Лютер, тогдашний доктор богословия католической церкви и священнослужитель, прибил свои 95 тезисов на двери Виттенбернского монастыря, в которых выступал против продажи индульгенции и поднимал вопрос власти Папы и священства. Это считается годом начала реформации, которая и произошла в соответствии с историей и с историческими данными в Европе. Так вот, 1517 год – это маркер начала этого периода. И обыкновенно исследователи простирают этот период до 1750 года. До 1750 года. О том, что произошло в это время, мы узнаем с вами по милости Божьей в следующую субботу во время проповеди Откровения Филадельфии». Итак, вот в этом историческом периоде, что происходило, что описывает состояние церкви? Первое, что звучит в вести Сардийской церкви, выглядит так. Ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. И вы знаете, это звучит для многих полнейшей неожиданностью. Потому что очень трудно вместить в сознание, в особенности тех из вас, кто считают себя наследниками протестантской реформации, очень трудно вместить в сознание, как это, вот эта реформаторская церковь, христианская церковь, которая как раз-таки восстала против засилья человеческих традиций, угнетения, преследования. Нарушение истины Божьей. Как эта церковь может быть мертвой? Причем вот в этом же самом периоде, когда она только-только появилась. Что происходило в истории христианства в период между 1517 и 1750 годом? Два момента я отмечу сегодня. Первый – это богословская стагнация. Богословская стагнация. То есть речь идет о том, что великие реформаторы, как их обыкновенно называют, открыв для себя, отвоевав для себя какие-то забытые истины Слова Божия, воскресив из небытия благодатные истины о важности Священного Писания, о спасении по вере и так далее, они... Достигнув вот этих новых рубежей, на этом остановились. Почему? Просто не успели, не жили достаточно долго, чтобы узреть новые горизонты. Но беда заключается в том, что очень часто еще во время жизни этих реформаторов уже писались катехизисы. Книги, которые закладывали вероучительные основы для новосозданной конфессии. И не только основы, но и границы. Вот все, что написано в катехизисе нашей Церкви, все основные положения вероучения, которые были открыты, теперь уже рассматривались не как этап в возврате Божьей истины, а как завершении этого процесса и как критерий, по которому теперь нужно проверять всех прочих. В этом периоде, как только уходили с арены истории реформаторы, их последователи, а часто и они сами еще во время своей жизни останавливались на достигнутом, и церковь очень скоро стала вновь мертвой. Вот этот вот всплеск любви к Слову Божию, искренность в исследовании истин священного Писания очень скоро были сменены формализмом и отсутствием какой-либо жизни. Вот что написано в предисловии к малому катехизису, изданному лютером после посещения церквей и приходов, которые пошли за ним. Он пишет, я цитирую по книге Ян Гус, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Торквимада, Лайола, биографические очерги книга, издана в 1995 году. Написать катехизис, привести его в простую, понятную форму, принудила меня горькая необходимость испытанная в то время, когда я был визитером. Господи, Боже мой, каких вещей не насмотрелся я! Простой народ решительно ничего не знает о христианском учении, особенно по деревням, и однако все называют себя христианами, все крещены и принимают святые тайны. Ни один не знает ни молитвы Господней, ни символа веры, ни десяти заповедей, живут как скоты бессмысленные. И однако не успело появиться Евангелие, то есть концепция Лютера об оправдании по вере, уже мастерски научились употреблять во зло христианскую свободу. Вот как сам Мартин Лютер оправдывает необходимость, по его мнению, написать катехизис. И он был написан, есть малый катехизис, есть большой катехизис доктора Мартина Лютера. И вот как он был написан, с тех пор в этой деноминации, в этой конфессии все остается на тех же самых началах. Протестанты считали, что они лучше, если сравнивать себя с католиками, однако... У этой церкви вообще нет похвалы, у этого исторического периода практически нет ничего, за что можно было бы сказать «вот это в тебе хорошо», за исключением одного факта, к которому мы сегодня еще обратимся. Осталась только хорошая репутация. Протестанты, на самом деле, довольно высокого мнения о себе – они порвались с традицией, с язычеством, которое проникло в христианство. Они смогли выйти на библейские начала, провозгласить принцип «Соло скриптура», только Писание, и, как правило, протестанты довольно горды, напыщены и надменны. На самом же деле, как открывает Господь Иисус Христос наперед пророчески, это лишь только имя. Ты носишь имя, будь то жив но ты мертв. Второй момент, который я хотел бы отметить по этому историческому периоду, это проявление нетерпимости. Вера нетерпимости. Скажите, как истинный христианин, согласно учению Христову, относится к тем, кто не соглашается с его вероубеждениями? как нужно относиться к тем, кто думает иначе. Ну, вот, например, апостол Павел пишет, «А если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. А если человек упорствует, то, сказано еретика, после первого и второго разумления отвращайся». Или же написано, если согрешит против тебя брат твой, пойди, поговори вначале один, потом, если не послушает еще, возьми с собой свидетелей, потом скажи всей церкви. Если же церкви не послушает, то, соответственно, да будет исключен. А кто не послушает слов наших в всем послании, пишет апостол Павел, того имейте на замечании. Да? То есть, все указано, как надо поступать с теми, кто почитается еретиком, даже если он таков на самом деле. И, казалось бы, протестанты, которые объявили Библию и только Библию своим мерилом, должны были бы это знать. Но, к сожалению, сразу же после возникновения этих протестантских церквей, протестанты стали проявлять веронетерпимость. И очень много католиков и иных протестантов, которые не вписывались в мировоззрение протестантов, главенствовавших в той или иной стране, в тот период погибло. Я сегодня приведу только один пример. Сервет Мигель. Цитирую вначале по большой советской энциклопедии. Испанский мыслитель, врач, ученый. Учился в Сарагосе, в Тулузе, в Париже. Изучал математику, географию, право медицину, издал с комментариями географию Птолемея, высказал идею о наличии легочного круга кровообращения. Первый кто-то сделал. И так далее. Вот что с ним произошло. Далее цитирую по энциклопедии, по энциклопедическому словарю Брагауза и Ефрона. «Проработав более 13 лет в городе Вене над главным своим трудом ⁇ восстановление христианства. Сервет издал его в Леоне в 1553 году. Цель его ⁇ восстановить христианство, которое, по мнению исследователя, по мнению Сервета, одинаково ложно толкуется католиками и реформаторами. Сходясь с анабаптистами относительно неправильности крещения малолетних, знакомое звучит, правда? Сервет полагает, что крещение сообщает человеку Дух Христа. Против католицизма Сервет полемизирует гораздо более яростно, чем против реформаторов. Римскую церковь он называет садомской блудницей. А лютеранам и кальвинистам старался доказать, что умершвление плоти и добрые дела столь же несомненно ведут к спасению, как и вера. Не вера только, но вера, проявляющаяся в делах. Дальше. Еще до напечатания книги он сообщил важнейшие отрывки из нее Кальвину, который донес архиепископу Вьенскому, что, что автор анонимного трактата как раз вот Сервет Мигель. Что произошло дальше? Вследствие этого Сервет бежал из Виены и, пробираясь в Италию, проездом остановился в Женеве. Узнав о его прибытии, Кальвин донес на него городскому совету. Сервет был арестован и отдан под суд. На следствии и на суде Кальвин выступил и следователем, и свидетелем, и обвинителем. Истащив чисто теологические аргументы, Кальвин жаром стал доказывать, что сервет анабаптист, то есть член той секты, которая незадолго до того проявила такое революционное отношение к общественному строю. Сервет, со своей стороны, ссылался на обычай древней церкви, которая только изгоняла еретиков. Он был приговорен к сожжению на костре и сожжен 27 октября 1553 года оставшись до конца верным своему учению. Кальвин, Жан Кальвин, известный французский реформатор. И это не единственный пример того, как вот протестанты стали проявлять ввиду как раз уже богословской закоснелости, ввиду богословской стагнации, Нетерпимость ко всем остальным, кто думал по-другому. Ты носишь имя, будь-то жив, но ты мертв. Вместе с тем, в этом периоде есть и несколько светлых ноток. Смотрите, что сказано во втором стихе третьей главы, Откровение 3.2. «Бодрствуй и утверждай «Прочие, близкие к смерти». Слово «прочие» вам уже должно быть знакомо. В оригинале используется греческое слово лойпос, которое означает «остаток». Верно. Остаток. То есть, еще раз прочитаем. «Бодрствуй и утверждай остаток, близкий к смерти». Тема «остатка», которая появилась уже в предыдущих исторических периодах, она вновь здесь есть. И мы видим, что остаток сохраняется, слава Богу, но он тоже уже близок к смерти. Немного осталось верующих, сохранявших заповеди Божии и веру в Иисуса. Дальше эта же тема в четвертом стихе вновь появляется. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих» и будут ходить со мной в белых одеждах. Всего лишь несколько человек не осквернились. Есть остаток. Во все времена даже самые тяжелые был всегда истинный Божий народ. И вот само упоминание этих белых одежд также говорит о благой вести. Как вновь пишет Волкославский, протестантизм провозгласил великий принцип оправдания по вере. Белые одежды являются в Священном Писании символом чего? Праведности. Белые одежды – символ праведности по вере. Несколько раз упоминаются в этом послании. То есть, были те, кто сохранял свою одежду в чистоте, те, кто сохранял истину Божью в чистоте, те, кто хранил и заповеди Божии, и веру в Иисуса. И в этом историческом периоде. И, наконец, сегодня последнее, третье измерение, духовное измерение вести этой церкви. Здесь я хотел бы поднять два вопроса. Первый. Ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Это серьезная проблема. Это серьезный вопрос. То, как человек называется, или деноминация называется, и каков он на самом деле. И здесь очень интересно смотреть, как разные переводы передают содержание этого первого стиха. Что значит «ты носишь имя». Если следовать синодальному переводу, то здесь передается идея мнения, то есть они сами себя так называют. Ты носишь имя, будь-то ты жив. Ты говоришь, вот мы живая церковь, да? Мы не формалисты, не традиционалисты, у нас жизнь. И таковых много. Таковых много, как я упомянул, уже протестанты любят критиковать католиков, православных, представителей иных ортодоксальных направлений в христианстве. Вот за то, что там, дескать, уже смерть, и кладбищем веет, и прочее, прочее. Но, вот это самомнение, согласно оценке Иисуса Христа, оно есть ложь. Ты только имя такое и носишь, а на самом деле ты мертв. Но если посмотреть на этот стих сквозь призму других переводов, вот в частности перевод Кулакова на современный русский язык, то там сказано, о а тебе говорят, что ты жив, а на самом деле ты мертв. То есть в данном случае это не самомнение только, но еще и репутация такая. То есть вот ты известен или тебя традиционно воспринимают, ты числишься, как некоторые другие переводы говорят, ты числишься живым. Но на самом деле ты мертв. То есть получается, что самомнение и репутация хорошая, в точности, как было в Сардисе первого века нашей эры. Но от славных былых времен ничего не осталось, кроме только лишь имени. И потому здесь для каждого из нас очень серьезный духовный урок. В первом послании Иоанна, в третьей главе, в первом стихе есть такие слова. Первая Иоанна, третья глава, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Два глагола. Называться и быть. И, к сожалению великому, у многих это на практике разные понятия. Имя одно, реальность другая. Вопрос, который ставит перед каждым из нас сегодня весть этой церкви, такова. Вы только называетесь или вы на самом деле дети Божьи, люди верующие, люди нравственные. Вы живы? Или только лишь зоветесь живыми? Это вопрос для самоанализа. Второй момент. В книге Откровения, в третьей главе, в третьем стихе, говорится в самом начале так, Откровение, третья глава, третий стих. «Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся». И вот здесь нам нужна еще одна остановка. «Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся». Если следовать синодальному переводу, что нужно делать? Вот то, что вы унаследовали, как деноминация, как церковь, как конфессия, как направление в христианстве, вот то, что вы приняли в качестве истины по рождению или физическому, или духовному, когда познали Господа, вот этот вот набор доктринальных положений, вот такое разумение истины, вот это необходимо теперь, что делать? Сохранять. Я еще раз прочитаю. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И вы знаете, многие на самом деле так живут. Я родился православным. Как я могу предать веру своих отцов? Или же у меня предки в четвертом поколении баптисты, или адвентисты, или пятидесятники, или неважно кто. Здесь выбор большой. И потому, вот раз я это принял, я теперь это должен хранить. Это неправильный перевод. На самом деле Иоанн, передавая Божьи слова, совершенно к иному призывает. Вот смотрите, как этот перевод звучит в издании «Живой поток». Перевод «Живой поток». «Итак, вспомни, как ты получил, и услышал это, и храни, и покайся». Это у нас был снова третий стих. «Вспомни, как ты получил». И это в точности соответствует древнееврейскому оригиналу. В используется слово «пос». «Как? Каким образом?» Итак, нужно вспомнить не содержание полученное, а метод, способ. Так вот, что же это, в свою очередь, будет значить? Что означает, вспомни, как ты получил? Нужно вспомнить, как Мартин Лютер дошел до принципа соло-скриптура, только Писание, соло-фиде, только вера. Скриптура «Суипсиус интерпрест», Писание истолковит само себя и так далее. Как, как он к этому дошел? Кто из вас знает? Изучая Священное Писание. Когда он исследовал послание апостола Павла к римлянам, и когда он увидел то, что Священное Писание на самом деле говорит о способе обретения прощения грехов, его сердце... Возрадовалась, потому что он наконец-то смог решить проблему и дилемму вины в своей жизни. Как ты принял? Благодаря вере в Слово Божье, благодаря исследованию Священного Писания, благодаря вере в то, что это и есть истина, благодаря отказу от любых иных, авторитетов в области богословия и церковной практики, благодаря твердому основанию вместо традиции Слову Божью. Вот к этому призывает Иисус Христос протестантов, которые хорошо в свое время начали. Не что ты принял, а как ты? принял. Нужно возродить дух реформации, нужно возродить исследование Библии, нужно возродить вот эту постановку вопроса о том, что мы по-прежнему в процессе постижения истин Слова Божия, в процессе возрождения утраченных в истории христианской церкви Божьих истин. Вот какой звучит призыв. И сегодня Именно этим призывом я хочу завершить свою проповедь об этой церкви. Цитирую из книги Великая борьба автор Елена Уайт со страницы 149 и затем со страницы 164, два абзаца. Реформация, пишет она, не окончилась, как многие предполагают, со смертью. Лютера. Она должна продолжаться до окончания истории мира. Лютер совершил великую работу, распространяя свет, дарованный ему Богом. Однако это был не весь свет, в котором нуждался мир. С того времени и до наших дней со страниц священного Писания постоянно исходит свет, помогающий. Открыть истину. И второй абзац. И в наши дни есть немало людей, которые упорно держатся отеческих обычаев и преданий. Когда Господь посылает новый свет, они отказываются принять его лишь потому, что отцы их по невежеству своему не ходили в этом свете но мы находимся в ином положении, нежели наши предки, и, следовательно, у нас иные обязанности и совершенно иной долг. Бог не одобрит нас, если мы, вместо того, чтобы самостоятельно постигать Слово Истины и определять им свой долг и ответственность, будем оглядываться на наших отцов. На нас больше ответственности, чем на наших предках». Ведь наши души освещает и свет, полученный от предков, и новый свет, который освещает нас со страниц Слова Божия. Чтобы не повторить печальную участь церкви в Сардисе, Господь сегодня обращается с вестью, которая верна на все эпохи и на все времена. Во-первых, Настоящие ли вы? Соответствует ли то, чем и кем вы являетесь, тому, чем и кем вы зоветесь? Второй очень важный вопрос. Помни, как ты принял. Помни, каким образом ты обрел эти великие истины Священного Писания. И это храни. Не набор догматических положений храни, а метод. Подход, отношение к исследованию Слова Божия и перспективам духовного роста. Если этого не произойдет, дорогие, то тогда наступит смерть. Выбор за нами. Аминь.